0: Thank you.
1: Velkommen til sendingsna av Bildje langt. I morgenfra jeg legger fire vi har leser Uri Hansen og Gjellin, kapittel 14 og òren i 8. Gjærsna tykkar ættes ikk. Tid trykkva god, trykkvi og med vi. Og i huset feir som hun ser nekkur bostegg. Var det ikkje så hei, sakte kun teha. To er feir fyr borsdra gjerne fyrne 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 Och här som är färre vid att det är vägen. Tomas säger igen, Herre, vi vet inte kvart och färst. Och kusset kommer vid vid att vägen. Jesus färre i honom, er väveren, sandvagen och löver. Öntgen kommer till färren, åttan vi mer. Och i marken så färre vid att äh, spelarna samlås med har en danskare som förnågade om sig en värre färg. Men armen kommer här till så färre av det här allexperrensen, Sintja Sandgen. A miskrusins vei
2: A miskrusins vei edeltir Moy lei mau fortapeng kapá Tagleya y fill on jautá Und fannst du tje meira i mär Og jajje Moit luft hages lytja Esad Men fannst du tje sværd Til fannst du tje sværd Til fannst du tjus læru He lartig Om gläget, om fritid och mitt synd Och en bit han har klätt på när våren Som fruidgjöring får rej med Och i bostad av vår heimse Er staðin bivuð sum verdur vitrong Hold my your bold and a folk to Amurst homa halfer fer ská Mæstur so klon Var ynd meg ferar ustod Ebalmuna biro til Jesu Eu trauðu meg leystu er verð oinsei fians glovu itrova so go dry now o fluia de sea duisinjelo so go farra esenje avia sta o so Sein chande on mo onasteu de Tile eina fylkume amang Eile eina fylkume amang well,
1: Usendig in Lindini her habe ich af danskere, som videre er faktisk den her som løber, Klaus Møller. God aften, Klaus. Tak skal du have. Det er ikke dit første besøg på ferien?
3: Nej, det er nummer... Jeg tror, det er tredje. Tredje gang? Ja. ja.
1: Du var født i 1958. Ja. Du har også feriske rødder.
3: Ja, det har jeg fra min farmors side ja. Maria Holm som er tilknyttet fra Rastopfamilien Rastopfamilien ja. og øh, også med Heinesen familien og Lyttsund familien ja, hun, øh, det er din farmor det er min farmor og ja. hun var gift med Arne Jacobsen min far er Johan Jacobsen
1: din Og far. Din farfar var jo en kendt man i Danmark.
3: Vældig kendt. Ja, ja. Det er han jo stadigvæk. Super kendt. Og arkitekt. Ja.
1: Nu har jag inte så mycket förstand på arkitektur men nu med jag när jag tänker bara jag så tänker jag mig på kanske möjligen inredningsarkitektur.
3: Ja, men jag er tror det måste
1: ju en del av sanningen.
3: Jo, det är sant. Och så oss ja, all de byggningar er i Danmark runt om i världen. Beller vissa er det är den er mest känd för, som man byggde i var det 38. Vet jag. Jag tror det var där omkring hos rødhus. Okay det... Nationalbanken Så er det et andet råd Mange rådhus, skoler Så rigtig mange bygninger har han bygget Og så SAS Hotel Hvor han alt som er inde i Han har han lavet også Hvor man, du har stolen Svanen og ægget og sådan Jeg kendte dem ikke Vi lærte min far kende der er 48 år gammel
1: Så har han designet os Møbler altså
3: Han er Alt blev tegnet, SAS-hotel, alt blev tegnet indvendigt. Så det var meget unikt, hvad de gjorde. Et specielt de arkitekter, der var på i 50'erne og 60'erne og sådan. Det var nogle af de bedste, der har været.
0: Jeg
1: husker din vej ud på Ørestad hedder Arne Jokersens Vej. Ja. Det er altså din farfar.
3: Det er min farfar.
1: <laughs> Men din farfar og din farmor, de... De blev aldrig gift, eller hvordan var det?
3: Jeg tror, de var gift, og de levede sammen. Det var før 2. verdenskrig, tror jeg, så vidt jeg ved. Og så blev han skilt, og så under 2. verdenskrig, så flygtede han til Sverige, fordi han var jøde. Okay. Så han blev flygtet til Sverige.
1: Og det lykkedes at komme derovre? Ja,
3: det lykkedes at komme over med en roboed. Ja, det lykkedes at komme derovre. Og min farmor, Maria Holm og Joran Jacobsen, de var frihedskæmpere under, med Boba i en organisation. Der, der var Holger Danske og Boba, og der var de med i den her gruppering. Og så efter 2. verdenskrig, så, flygtede, så flyttede Maria Holm til, jeg tror de var på færre en stykke tid, men så tog de til Irland, hvor Kevin han, Han, den ene søn bor, så min, min far er boet i Danmark, så jeg opsøgte ham, da jeg er 48 år gammel. Så... Og jeg vidste ikke noget, men han havde gjort min mor gravid på hospitalet, og... Så jeg har mit stedfars navn. Ja.
1: Var du så alene med din mor?
3: Jeg var alene. I starten af din liv? To-tre år, da var jeg ja. alene. Jeg levede på hospitalet. Jeg var meget syg, så jeg levede på hospitalet, og så... Øh det der var jeg begyndte jeg ved ikke om det var 3 eller 4 år så mødte min mor min stefar og så boede, flyttede vi til um, Span Spanien i Austin hvor vi hjemme, boede i New Zealand og så flyttede vi til Amerika i der var tids 13 år og det var det uh, 62 70 71 der boede vi i Amerika Det var vældig godt, fordi der fik jeg mit engelske sprog, og Gud vidste, at jeg skulle blive prædikant, så lå det der. Har du så boet i
1: flere forskellige lande som barn?
3: Ja, det har jeg gjort. Så jeg har altid rejst. Ja. Øh, så vi boede i Lyngen i Nordsjælland, men så, da jeg kom hjem, jeg blev smidt ud hjemmefra, da jeg var øh, 13, så tog jeg til at boge i Korskolen og min stedfar, han ville ikke have mig. Så øh, måtte jeg tage på kostskole. Okay. Og så var jeg hjemme et år, det gik ikke godt, så tog jeg på en anden kostskole, Baptisternes Efterskole i Tølløse. Okay. Og der begyndte jeg at bruge stoffer, der var 14 år gammel. Jeg, jeg gjorde jo oprør mod... Jeg, hvad skal man sige? Jeg havde det så dårligt, så jeg... Stofferne gjorde, at jeg fik det godt. Men det... det jeg, jeg var jo bare fanget af djævnen, og han var på at slå mig ihjel. Og seks og et stykke tid, så flyttede jeg til Aarhus. Til, til, mine forældre, det gjorde alt, for at jeg skulle få en uddannelse, men jeg var allerede på vej ind i stofmiljøet, som gjorde, at jeg levede den faktisk mere på gaden og solgte stoffer. Og, altså, jeg, jeg faldt ud af min uddannelse, fordi jeg var helt blæse op i hovedet, ikke? altså på grund af stofferne. Og så efter et stykke tid, så mødte jeg min kæreste, som jeg levede med i fem år. Og hun var også på flugt, men hun var faktisk flugt. Hun havde, var på flugt fra kristendommen. Det er faktisk helt mærkeligt. Og så, og jeg havde jo Jeg havde jo min barntro på Jesus, fordi i gamle dage, der bad vi jo i skolerne og sang lovsang. På alle skoler i Danmark, der havde du jo bøn og lovsang hver morgen. Morgensang.
1: Er det afskaffet i dag, eller hvad?
3: Det er jeg afskaffet, fordi vi prøver at smide Jesus ud af vores samfund. Ikke? Men dengang, der var Jesus ligesom en del af vores samfund. Og jeg har altid bedt til Jesus hele livet på grund af det. Jeg vil aldrig sige... Hvis folk spurgte mig, tror du på Jesus, så havde jeg sagt ja. ja fordi jeg havde den der... Vi havde Jesus i skolerne, ikke også? Og så jeg troede på Jesus. Jeg snakkede med Jesus. Jeg vidste bare ikke, hvem han var. Men jeg havde en eller anden form for øh, barnetro, ikke også? På Jesus. Han var ligesom min ven. Men jeg vidste bare ikke, hvem han var. Og så havde jeg jo... Øh, Altså mit liv med stofferne blev værre og værre. Ikke? Og så, så et stykke tid. Uh, så, så mig og min kæreste, vi købte en bondegård. Og jeg havde en drøm om, at jeg skulle være selvforsynet. Og med økologisk landbrug. Og dyrke min egen has. Og, og vi levede jo i kollektiverne. Vi var hippier på det tidspunkt. Og min drøm blev opfyldt. Altså jeg havde alt det. Men jeg blev mere og mere jeg fik mere og mere uh, ingen mening med livet. Uh, jeg blev mere og mere udlagt i hjernen på grund af stofferne. Uh, og min, min kæreste holdt på at gå væk fra mig på det tidspunkt, så hun holdt på med at feste. Hun drak og sådan. Det gjorde jeg ikke. Jeg drak ikke. Jeg røg, jeg røg has og tog andre stoffer, men jeg, jeg kunne ikke drikke, fordi uh, så blev jeg for vildt. Eller blev forfuldt, ikke også? Så jeg overgivede, okay, jeg er ikke... Men så... Øh, øh, så hele tiden arbejdede. Jeg havde jo arbejdet på min egen bondegård, så jeg skulle jo få det hele til at køre rundt. Så jeg var ikke sådan... Jeg, det var ikke, at jeg ikke arbejdede. Jeg arbejdede altid. Altså ligesom holdt det i gang, ikke også? Jeg skulle gøre noget. Øh, og så da jeg havde bare øh, 24 år, der arbejdede jeg på en anden øh, gård og Malk Kør. Og så bonden, han skulle jeg vælge praktik eller et arbejdsplads. Så sagde han, ham der bonden, skulle du holde dig væk, han er skør i hovedet, han er kristen. Og så er der tre andre gårde, så siger jeg, nej, jeg tager den kristen. Fordi jeg havde i baghovedet, at jeg havde nogle oldeforældre, som var stærke kristne, baptister. Og Så jeg har haft på en eller anden måde været værre end ad end af kirken. Jeg har bare aldrig hørt en prædten. Jeg har aldrig hørt nogen snakke om Jesus, vel? Jeg har været i kirken, men jeg har aldrig hørt nogen snakke om Jesus, vel? Så der er aldrig nogen, der fortalte mig om Jesus. Det er helt mærkeligt, ikke? Min fætter sagde, at vi var i kirke hver eneste dag, men der var ingen, der snakkede om Jesus. Så kom jeg på en, den bondegård, hvor den kristne var. Han var fra intermissionen åndstøbt, og, og det var en karismatiske vækkelse. Og jeg banker på døren, han åbner døren, og jeg kan bare mærke, at en helion kommer på mig med det samme, at jeg kunne fysisk mærke det. Og der var jeg overbevist om, det her, det er Gud. Og så kom jeg næste dag, han fortæller det, hvad hans vidensbyrde er. Han sagde, han ville ikke, at jeg skulle arbejde, fordi jeg var hippie og kommunist og på stoffer, så han ville ikke være mig. Men jeg havde hørt fejl, så jeg troede, at han sagde, at jeg kom i morgen. Så jeg kom næste dag, og så talte Gud til ham, at det var ham. Jeg kom ind, og så siger han, at han var en veldig streng kristen. Fuld af den helige ånd, men lidt sådan, bestemt rødhåret type. Så siger han, at her i huset, når vi spiser mad, så læser vi Bibelen. Så, det, jeg har ikke noget problem med det jeg har ikke problem med Jesus jeg har er, er er problem med at jeg var fast på stoffer også? og jeg, jeg ledte ikke efter Jesus jeg ledte efter frihed men det, men det er kun Jesus der giver frihed så siger han så læste han i Bibelen og jeg kan huske første gang jeg læste Bibelen der følte som om det var et lys i en mørk tunnel at, jeg, at jeg, med det samme så fik jeg tro det kan være at jeg kan blive fri Det var det første, jeg hørte, det kan være, at jeg kan blive fri. Så næste dag kom jeg igen, så læste han igen. Jeg, jeg kan ikke huske, om det var en eller to eller tre dage. Jeg ved ikke, hvor lang tid der gik. Men så, så læste han nemlig om, fugle, hvordan Gud giver mad til fuglen, når jeg ikke behøver at bekymre mig om uh, mit liv. Så sagde han, forstår du, hvad jeg siger? For han troede, jeg var på stoffer, så han troede ikke, at jeg kunne forstå, hvad han sagde. Men jeg har vist præcis, hvad han sagde. Og så sagde jeg, at det er jo vældig let at forstå. Gud giver mad til fuglene, og du behøver ikke at begymre dig om penge. Det kan hvilken idiot forstå. Men han sagde, at de fleste af kristne tror ikke på det. Og der tænkte jeg ved mig selv, at hvis de ikke tror på, hvad Bibelen siger, hvad tror de så? Så sagde han, at du tror på Jesus. Og så sagde jeg ja, og da jeg sagde ja, der bliver åndsløbt. Og jeg, jeg, blev, jeg fik sådan et møde med Gud, at det var en million gange stærkere end stoffer. Jeg gik ud på gårdspladsen, og lå og rullede rundt på jorden. Jeg kunne ikke stå op. Jeg var helt fyldt af den helige ånd. Og jeg, sag, og jeg sag, og lå og rullede, og så, Jesus, jeg elsker dig, elsker dig, elsker dig. Og der kom min kæreste, hun troede, at jeg havde taget hele stedet. Så jeg sagde, nej, jeg har fået Jesus i mit hjerte, jeg er på vej hjem til himlen. Og der troede hun virkelig, at jeg sov den helt galt. Sov en helt galt. Og der kom hjem. Og alt forandrede sig. Fauner i naturen, alt ting blev smeltet til til baby. Så mig har fået fred med Gud. Jeg var tilgiven fra min sønner, jeg har fået fred med Gud. Så tog jeg hjem. Og ja, og blev eh en kokunstner kun med Jesus. Jeg sagde og det jeg quick funde der ned ud af munden. Det var bare om Jesus hele tiden. Og da jeg næste dag, der er gået og gik på arbejde, jeg var super lykkelig, og så kom jeg på arbejde, så skulle jeg ud og harve markerne, og så kom djævnen ind i traktoren igennem en stemme i hovedet, så siger han, hvad du oplevede går, det er ikke virkeligt. Og jeg sagde, hvad jeg oplevede går, det eneste virkelig, jeg nogensinde oplevede mit liv. Jeg kommer til at følge Jesus alle mine dage. Og så Jesus sagde Jesus til, til mig med det samme, du skal prædike evangeliet i hele verden. Jeg sagde, du må da være galt i hovedet, jeg er på stoffer, jeg har er politiet efter mig, jeg har er rockerne efter mig, jeg er alle efter mig, der er ingen, der kan lide mig, og du siger, jeg skal prædike, og jeg, kan ikke, jeg var ordblind, jeg kunne ikke engang læse, vel? og du skal, jeg skal prædike i hele verden. Så sagde jeg det til bunden, ikke? og så sagde han, det, det troede han ikke, det var Gud, og så sagde jeg, jeg er ligeglad, hvad du siger, Gud har talt, jeg gør, hvad han har sagt. Og der startede tjenelsen for mig. Der startede jeg med at prædike, først for alle mine venner. Vi fik masser hippie og frelst og sat fri for stoffer.
1: Er det i Aarhus? I Silkeborg. Ja. I Silkeborg, okay. Ja.
3: Jeg, jeg boede ude i nærheden af Hamledegård, men så var jeg, kom jeg med i Silkeborg, uh, Silkeborg Kirke. Og Hagan Bøjsen var en af de karismatiske ledere i Danmark. Okay. Der var tre ledere i en karismatisk vækkelse, og han var en af dem. Så jeg kom hjem til ham, og han øh, så jo ilden, der var i mit liv. Så han tog os under vingerne, ikke også? Så han så jo, at vi fik vækkelse med masser af unge mennesker. Jeg tror, vi tog 20-30 stykker frelste på en par uger. Så efter det, øh, så havde jeg kun... Vi kørte jo rundt til alle de der karismatiske møder i folkekirlen. Og, og jeg var i Oldborg, jeg, så blev jeg åndstøbt... Åh, så begår det snabbt tungan. Jag fick en möde med Herren. Så miste jag alla mina vänner. Allt gick galt. Jag blev omstöpt. Liksom.
1: Alltså miste du väl dina gamla vänner eller?
3: Ja, också det. Alltså jag hade ju polisen emot mig och mina vänner blev anhållt och jag predikade ju för alla där skulle köpa stoffer, er stoffer, så jag sa det här det är bättre än stoffer. Så jag jag var <coughs> väldigt öppen med mitt vittnesbörd. Och vi min vän anhållt ju på och Han kom jo i fængsel, fordi han solgtede og smuglede stoffer. Men jeg prædikede jo for alt, og det blev jo aflyttet. Vi blev jo aflyttet, og det forstod jeg, var super tændt på Jesus. Mm -hmm. Så min luthers præst, han gav mig Kenneth Hagenbund. Jeg sagde, ham her skulle du høre på, han er morsom at høre. Og der hørte den første prædiken, jeg hørte, det var Jesus helbreder alle. Det var min første åbenbarelse, jeg fik. Det var Jesus helbreder alle. Og det, det brændte sig ind i mig. Og den, den næste åbenbarelse var, hvad ordet skal gøre, ikke blot det tørre. Og så levede jeg, jeg hørte de her bånd, hundredvis af gange, fordi jeg, der var ikke andre bånd, der var bare de to bånd, jeg havde. Så jeg hørte de prædikener hele tiden. Så startede jeg med at prædike, først fra mine venner, så begyndte jeg at prædike på gymnasium, og, og, og sådan. Og, og fordi jeg prædikede så meget, Vi så rigtig mange helbredt øh, og sat fri fra stoffer. Fordi vi troede, at Jesus kunne gøre alt. Og vi troede, at alle ville blive frelst. Så vi havde en super enkelt tro. Og vi var mere fyldte. Altså folk kom på stoffer, men vi var mere fyldte end dem. Mere lykkelige end dem. Så de blev næsten fornærmet over, at vi havde så meget liv i os. Og de havde, var jo på heroin og alt muligt. Jeg tog dem bare med i kirke. Jeg gad ikke komme med folk på EU1, så sagde jeg til præsten, bede for, om han skal blive sat fri. Præsten var jo helt chokeret over, at jeg kom med alle dem, der havde behov. Det var sådan, det startede. Så, så tog jeg på bibelskole. Jeg mistede sådan set alt, efter jeg blev åndstøbt. Så skulle jeg følge Jesus, så måtte jeg betale prisen. Så min, min øh, eks, eller min... Øh, kæreste hun skrev og så tog jeg på bibelskole i Sverige ungdomopgave
1: Propien. Danskar hier smäder er Klaus Müller við haltar fram nyt. Tossen vi an. Klaus du sier du kom til Sverige. Varför du i skolan kom? Ja,
3: kom runt omkring. I resten är Sverige. Bor ni er gede? Tillägga utanför Göteborg. Okej. Okay. Så det var jag arbete. Jag var på skolan och så arbetade jag eh øh, Heleno eller två år cirka. Och då har vi ju øh, två missionsresor om året. Så min første missionsrejse, det var til Israel. Så vi tog ned til Israel. Jeg var dernede i øh, halvanden i halvanden måned, tror jeg det var. Eller to måneder. Hvor nu var du? Al jeg, jeg, både, jeg var i Jerusalem. Og så mit arbejde der, det var at prædike Ramallah i Jericho. Det var under... Det var da det var stadigvæk øh, israelsk. Ikke? Så vi prædikede der. Og så skik rundt med traktater så så for det israelske militær var der men de var ikke de var ikke noe problem for de var ikke så det som der nå. Og så var jeg så så så, så kjørt vi rundt med bibler, nye testamentet til kibbutzene. Altså vi kjørt med normale Tora, gamle testamentet, mens så smulet vi ny testamentet inn i kibbutzene. Så vi kom i kibbutzene og så under bordet, der gav vi Nye Testamentet. Så det, folk, de jøderne, ville have det Nye Testamentet. Men, men på det tidspunkt, så var det en vældig tabo at være kristen. Eller at være messiansk jøde. Ja?
1: Jeg har et spørgsmål. Nu siger du i smulde Nye Testamentet. Ja. Uh, men nu uh, er jo Israel et frit land, hvor man uh, har... har
3: uh... Nej, men ikke på det tid. Det, det var frit Men du skal tænke på i 80'erne, hvis du tog imod Jesus som jøde, så var du en forræd. Det er du også i dag, men slet ikke på samme måde, som det var dengang. Det var mere... Nej, men det er for grund af, at du har jo hele øh, jødeforfølgelsen, der har været gennem, øh, sig, gennem Rusland og alt, der har været jøderne oplevet, og gennem Hitler, ikke, hvor de gik til mæsse, og også gik ind i kirken, og så slog de folk ihjel før så gik ind i kirken bagefter så jøderne har jo haft en enorm traume over hvordan de kristne er behandlede dem det katolske kirke og og de altså den antisemitisme der var okay. som også er der nu ikke
1: og korset de forbinder jøder på korset de forbinder jøder tæt med med korsfarerne
3: ja ja med korsfarerne så gennem hele historien for føljerer ja så havde du Hitler til sidst kan man jo okay. en herlig lutheraner ja, ja som man kan sige, historien har jo ikke den har været, det er jo på Danmark har vi en god uh, historie med jøderne ikke? men uh, der har det har du jo ikke andre steder end Norge, der tog de jøderne ind ikke? så
1: Men er, ja. I, så, er, I så også frugter af jeres arbejde dernede?
3: Ja, ja, det er helt klart altså der var på det tidspunkt der, jeg arbejder sammen med Slomo Isak, han sagde at at der er cirka 20.000 skjulte kristne nu Og mange af dem havde jo visioner af Jesus, altså at drømme om Jesus og så Jesus. Så på den måde blev de frelstet, men de, de holdte skjul for familierne for at ikke miste familien. Og så efter det, så tog jeg til, øh, til Jempeland, der havde vi også kampagne deroppe. Og, og så, så tog jeg ind i Tivs selv og gå på gaden igen og prædike evangeliet og være gadeprædikant. Så jeg gik på gaden og prædike evangeliet i mange år. Uh, så kom jeg hjem til Danmark En periode Det gik ikke Fordi der var ikke nogen uh, jeg, jeg var sammen med en vældig stærk gudsmand i Danmark hed, uh, Hans Jensen um, Vældig stærke mirakler Tegn og under Men uh, han var også for en lutherske kirke Men uh, Så vi har trængt til en Menighed Altså jeg trængt til at være en kirke Så tog jeg op på Arken i Stockholm og der var jeg i, var jeg først to år på bibelskolen. Ja, jeg gjorde alt i kirken. Jeg var ungdomspaster, jeg var søndagsskolelærer, jeg var vasker, jeg var i gjorde alt i kirken. Og der var jeg 5 år. Og der begyndte jeg på mission. Rejs til Litauen, til Rusland. Min første rejse til Rusland, der smuglede bibler ind under sovjet. Der, der gik vi ind og havde en bil fyldt med bøger og bibler Og kørte igennem Finland Og vi skulle smule det ind igen Ind til Sankt Petersborg Og det var hende, hende jeg rejste med Vi var en team der med Hun er leder Jeg kender endnu ikke også Hun er sådan en der smule masser af bibler ind Så det, jeg synes det var altid spændende At skulle gøre noget som var lidt spændende så vi kørte bilen op til grænsen og så bad vi i tunger eh eh grænsevagten skulle blive blinde så vi ikke fandt bibler og bøger. Men var lidt nervøs, jeg koste med et par badtunger hele tiden og så kom vi til grænsen, jeg koste så, så det instakusk gebe, så de fandt det, dem blev sendt tilbage, jeg koste den fem dage. Det var helt mærkeligt for de de så ind i biblen, men så ingenting. Så kom vi ind til Sankt Petersburg, og vi leverede alle biblerne. Og der startede mit første møde. Så hende her, hun hedder Markie Eggerhut, hun sagde til mig, Klaus Husk er præget på gaden, og det var under sovjet. Jeg sagde, okay, øh, så spørger jeg, er der, nogen, er der nogen, der kan tolke fra engelsk til russisk? Og så kom der en, en kvinde, som var kanonfuld i vodka. Altså rigtig fuld, ikke bare lidt. Jeg kan engelske. Så jeg sagde, okay, du er min tolk. Så begyndte jeg at prædike, ikke? og KGB stod, du kunne igen kendvente, KGB stod der, ja. og så var der bare fyldt med mennesker. Ikke? De kom med det samme. Så jeg havde en stærk stemme, så jeg kunne bare råbe rigtig højt. Ikke? Og så fik vi i hvert fald to-trehundrede frelste på gaden. Ikke? Og KGB stod sådan her, ja. og det stigede en ned. Ikke? Og den første, der blev frelst, det var min tolk så når du hørtte opus, så er det helt fælst. Så det var mit første møde med før eh øh, øh, Berlinmuren den brød ned, ikke? Og Haldingen at team blev taget af politiet, ikke? Så det men der skete ikke noget. Vi fik bare en advarsel. Så Ja,
1: hvilken advarsel? Det? Er det midt i 4 såne?
3: Nej, ja, ja, det der de liefa så liefa muren faldt, ikke?
1: Ja, og du taler på engelsk.
3: Jeg taler også übrigens. Du
1: har jo Du boede jo i USA mange jeg år. Jeg boede så, i USA, så, ja. Hvad går du jeg ud frakket? Du, du taler det mere eller mindre flydende?
3: Jeg taler jo bedre engelsk end dansk faktisk. Okay, yeah. så, 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 så tog vi tilbage til Stockholm, så, tog vi, så var muren faldet, så tog vi til Hviderusland. Og der startede jeg i tjenesten. Og, og, og alt det, jeg havde hørt undervisning og hørt, trusundervisning, Jeg kender det ikke. Den retning af undervisning, at du kan tro på Guds ord, du kan handle på Guds ord. Det praktiserer jeg, fordi i Rusland, der var sådan et vakuum, at folk de tog imod i. Du kunne stå på gaden og få 500 fremst. Hvem som helst kunne gøre det, dengang. Var det en uh, tost? Uh, det var en tost, er, og der altså, var, altså, var sådan en tost. Så hvis du bare råbte Jesus... Ja. Så sugede folk løbende. De kom den i kølvandet af kommunismens kom i, falder? Ja, kom der. Så vi så jo vækkelse. Vi så rigtig vækkelse, som man bare læser om. Og så bad vi for syge, og masser blev helbredt. Altså døve, lammede, al form for mirakler, ligesom i apostelgærningerne. Det så du, fordi de troede på, hvad du sagde. De havde ikke nogen religion. Uh, de er måske ortodoxe, men de havde er ikke noget. De bare troede, hvad du sagde. Jeg havde jo venner, der var, var i Rema. Hun sagde, at jeg har aldrig har set så mange mirakler som nu. Og det var fordi folk tog himmelrige til sig med vold. De bare tog det til sig. Du tog, så måske 60-70 procent helbredt. Og, du, og det var bare linje efter linje af syge mennesker. Det var helbredt for eh lamme helbred, døv helbred, alle mulige mirakler. Og så så du masse blev onst og frelste. Så jeg jeg kom jo ind i den her bølge af mission og vækkelse i Østeuropa og Rusland i starten, hvor det var så voldsomt. Så
1: gik ja. i flere byer.
3: Rigtig mange byer. Det ja, er Sankt Petersborg, eh ja. Jeg kan ikke huske alle byerne om Sankt Petersburg. Belarus, der var jeg i... Jeg kan ikke huske... Kan ikke var huske du også i Ukraine? Jeg var også i Ukraine, ja. Masser af Ukraine.
1: Altså, har du flere øst-europæiske lande?
3: Ja, alle øst-europæiske lande, ja. Jeg arbejdede rigtig meget... Der var på Livets ord, der arbejdede jeg rigtig meget med Albanien, Tjek, Slovakien og mange af de steder. Vi var løjet igennem, startede menighed overalt.
1: Du, siger, at du har boet i Stockholm, har du så også været i Uppsala?
3: Jeg har også været i Uppsala, ja. Har du boet der i et lang tid? Ja, så jeg har været 17 år til sammen. I Sverige? Ja, først var jeg på akken i fem år, ikke? så ja. tog jeg på Livets ord. Jeg brændte ud, fordi jeg arbejdede for meget. Ja. Så tog jeg til Livets ord, og så var jeg et år på bibelskole, og, var, og så, øh, så udfandt sendte mig ud til mission, og der arbejdede jeg to år med løn. Og så var der ikke flere penge i kassen, så måtte jeg starte selv. Og så startede jeg selv, ikke også? Men jeg fortsatte rigtig meget ind i... Jeg må veje i Estland. Uh, men det, vi oplevede rundt om vækkelsen, var jo... Altså... Det var som en drøm. Fordi der var ikke noget... Der, der var ikke noget, ligesom... Folk var strømmet til kirkerne. Ikke? Og folk bare tog imod, ikke? Og når du bad for det syge, så virkede det. Det var virkelig stærkt.
1: Så det var noget helt andet, du oplevede,
3: end i den vestlige verden? Jamen i Vesten, der skete ingenting. Altså når jeg prædikede Danmark, der skete ingenting. Nogen blev frelst, og lidt åndstøbt, og faldt under Guds kraft. Det var måske højdepunktet, og måske en hovedpine, der forsvandt, ikke? med det statik som i Russland, der var det jo virkelig lammet der gikk og døde eller hørt da så men det er på grunn av det var en hunger etter det folk var vil ha frihet. Ligesom jeg vil ha frihet da jeg var på Storfik, jeg vil ha frihet. Og så fikk jeg det. Ikke ja. religiøsitet, la oss si det religi når folk har er, manglet oppvokst Kierkegaard, de har så en passiv holdning overfor det. Jeg må sige, krofolket som er virkelig ro syndere. Vi de, de de jeg jeg ser de religiøse syndere er meget værre end end alle de andre. Ordner. For det det bedrager en og det stjæler friheden. Friheden du får i Kristus, når er du retfærdiggøres gennem tro på Jesus Kristus alene, og du lever i det og lever igennem den arv du har fået fra Herren. Det er jo det, djævlen prøver vores sjæl hele tiden. Så få dig ind i det, hvor du skal prøve at... Vi er jager efter noget, vi allerede har fået gennem frelsen. Og det, det er jo bedrageriet. I frelsen har du fået alt. Og så nu kan jeg leve frit. Og det er jo det bedrageri, der sker med, at folk bliver frelstede. Jeg ser jo folk, der bliver frelstede i Østen i, I sige, Østeuropa og Rusland og sådan lige så snart det begynder herren begyndte at velsigne dem og de fik de begynder at velsigne økonomisk så flod de tron ja. det
0: kan
3: godt være det kom i kirk men de ilden den forsvandt men ilden var der lige i starten der var ilden du sagde det var 17
1: år i Sverige
3: ja sådan cirka ja, ja
1: på et tidspunkt så følte du dig
3: øh, er udbrændt, eller du havde arbejdet for mig? Ja, jeg havde arbejde arbejdet for mig, så jeg havde et år, hvor jeg gik på bibelskole og fik kræfterne igen. Okay. Ja.
1: Hvordan øh, oplevede du den situation? Følte du, at var, ja, jeg, var, 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 var Gud var kommet på afstand, eller hvad? Nej,
3: det oplevede jeg ikke. Jeg oplevede bare, at min, min sjæl kunne ikke hænge med. At Gud forlader jo ikke en, han bor jo en. Han hopper jo ikke ud, vel? Det er min sjæl, der var trækt. Ja, ja. Se. Jeg, bare, at jeg var blevet bare jo træt, eller hvad du
1: red brug for at komme jeg har behov
3: for lige som at, at få gudsor ind i mig igen. Og ja. få tid øh ek skue arbejde her, altså jeg gæver for meget, end jeg får igen, siger det ja. sådan. Og det er farligt, det er, man skal altid få 10 gange mere ind, end man giver ud ikke det er der forfolk planne ud, ikke. De får de de nyder ikke livet, og de de giver formals ud, men man skal have 10 gange mere ind end man giver ud. Men Sådan. du, hvad? Du
1: har jo levet det der. Ja, jeg
3: har levet det fint. Jeg har levet fint. Ja, men jeg held, jeg held videre i tjenesten. Jeg havde altid en hunger efter den hellige ånd ja. og Guds ord. Jeg hører det til undervisning så jag hörde jag jag alltid hört jag har nog hört 40 50 tusen timmars undervisning gick eh øh, minst så då var jag igång jag hör undervisningen hela tiden jag är inte lovsang väl jag hör undervisningen hela tiden läser böcker hör undervisning hela tiden för tron kommer det du hör och det du hör är er kristoen ja
1: du säger 17 år i Sverige och sån cirka. Därefter alltså vad vad skedde så när
3: när jag startade med Nine Inch Nails ehm ja samma på med initista så så sen jag startade i Chains uh, så så sa okej jag hjälpte han med att starta Nine Inch Nails så eh så sa okej vi vi startade i Chains och så började jag resa i Finland, og Island. Eh uh, då det vi startade i ett lande ställe var jag var i Finland jeg hadde møt med Gud sa jeg hadde faktisk ikke lyst til å preke mer jeg var lyst til å være normal og ha et normalt liv men så hadde jeg lodd og kom til Finland og så falt den hellige ånd i Finland jeg ja, veldig sterkt og så tenkte jeg ej, jeg må nok heller fortsette for jeg fikk det opp jeg fikk en opplevelse med Gud som min fader og han sa til meg jeg skal ha en seat ved toga kunde bli fri for tjenesten. Det blir fri for prestasjonen. Jeg hadde ladet en min egen religion. Eh øh, hvor jeg bekente gudsor, jeg bad en masse tunge, og jeg jeg gjorde en masse ting. Det var riktig, men det var men øh, jeg presset meg selv, ikke? jeg ja.
1: følte er at altså må du skulle prestere hele tiden.
3: Jeg ja, litt på grunn av at jeg kom eh øh, jeg jeg be om mitt mål. Ja. som prædikant og på grund af min barndom øh, ja, hvor jeg aldrig var rigtig accepteret så mit største problem var at jeg var ikke jeg, jeg, jeg kunne acceptere mig selv når jeg var radikal kristen okay. men jeg kunne ikke acceptere mig selv bare nøde livet og der mødte jeg Gud som min fader og han sagde jeg elsker dig vad sa dem då på det kan. Attablé fri från tändelsen.
1: Så det var ett eller annan prestationspress på
3: dig. Der har været et eller andet, ja. og det var ett eller annan och det försvann. Och när det försvann så kom det veckelsen. Ja, så begynn Eldros undervisning begynn att fungera ja. och veckelsen begynn att komma fram och jag Gud slapp av. Så jag min hållning nu är er inte jag är er, du svar Eloibanlistablad. Er För mig är det spel ingen roll väl. Jag är er Guds barn gem troen på Jesus Kristus alene. Det er min identitet. Inde den. Og det lever jeg. Af. Og jeg nyder mit øh, min relation med Herren. Så mit mit liv nu er at være med Herren. At jeg prædiker, da prædiker jeg at øh, det er mit arbejde. Det er mit arbejde. Ikke? Så min, det vigtigste for mig er min relation med Jesus. Jeg jeg lærer ham at kende. Det vil sige,
1: at personen, som du tjener, det er, er vigtigere end tjenelsen siger? Ja, 100%. Ja.
3: 100%. Altså, det er er ikke, alt, alt det, vi gør, hvis det ikke er Herren, der gør det, så er det ingen, ja. er det ingen frugt ved. Vi kan ikke gøre noget uden det, Jesus, der gør det.
0: Som himlenes form er din
1: Og vi talar fram vi pratde om vi danskar en Klaus. Vel. Uh, Klaus eh uh, du säger du har varit i Finland och Estland. Ja. Och vi var er i var när i slutet av 90-talet. 1995 cirka ja. ja. Ja, så det är er inte så många år efter eh uh, muren föll och allt det där. Ja. Vad är forskellen mellan Finland och Estland?
3: Jamen, der er store uh, Finland, ja, det är stor forskell. Eh Finland är nu är Finland sån Meget kristne land i forhold til Sverige og Norge. Altså det er... Folk er mere... De er mere som os. Jeg siger det sådan. De er mere reelle. De mener, hvad de siger. De viser ikke mange følelser, mener, hvad de siger. Og deres gudsfrygt er lidt stærkere. Og... Estland, da jeg arbejdede der, det var faktisk meget morsomt, fordi det var... Min, min ven, det var jo min fejltagelse, min ven, han fik mig derind, og så var jeg prædike på en i en ø, der hed Hivre mig. Og så prædike, og så bad jeg for syge, og så døve ører åbne sig, og han så det, så tænkte han, ham skal jeg tilbage. Så jeg kom der med ligesom lidt fejl, ikke også. Og så, så skulle han have lavet en, en evangelistisk kampagne, som skulle være i ta Tallinn, i øh, centrum. Og de troede, at han skulle sætte et bogbord op, men det var faktisk et telt til 600 mennesker. Og så politiet prøvede at stoppe det. Og så tog, inden der skulle præde, hun blev syg, så ringede han til mig og sagde, kan du ikke komme? Så jeg kom, og det var jo, vi blev jo virkelig angrebet af politi, og, ja, og fjernsyn, og radio, og... Øh, og satte nisto. Da kom løbne ind på gade på på vejen stoppede. Men det brød igennem for mig. Og i tredje dag da brød det igennem. Og så kom vikkelse, så var der bare mess, så der blev valst, der helbredt og sådan. Så åbnede hele landet for mig. Så det det der kom ud af det møde, det var at alle præsterne begyndte at mødes. Bærmon. Altså baptister, lutheraner, pinsevenner, så de mødtes og bad sammen. Og så begyndte jeg at have kampagner i hele jeg, jeg tror nok 2-3.000 har været frelst under den tid jeg har er rejst rundt der, der og mange nye menigheder og sådan så vi havde en vægt en vældig god frugt øh, ud af det i Finland der var det slet ikke det samme for der var kirkerne etableret men jeg arbejdede også med en kirke hvor der var vækkelse i øh, 70'erne der hedder Olvesterkirken der havde de jo vækkelse hvor KGB satte alle de kristne ind i samme kirke. Og der var så stærkt åndudskydelse. De kom fra hele Rusland for at begynde at snakke i tunger. Det var en luthersk kirke. Så stoppede alle de kristne ind. Og de havde rum fyndte med rullestoler og krykker. Folk, der havde blevet elbrækker med møderne. Og så stoppede det efter, jeg tror det var fem-seks år eller sådan, de havde vækkelsen, så stoppede det. Så der er en stor forskel. Men nu er Estland blevet... Øh, ...rigt. Og mange har faldt for troen. Så jeg har mødt dem 10 år senere. Så har er de både været gift og skilt og mistet alle pengene, og så er de kommet tilbage til Jesus igen. <laughs> I stedet for at de vandrer med Jesus hele vejen.
1: Har du forholdt en vasselig mentalitet...
3: Ja, altså man kan se, hvis du bliver rig for hurtigt, så er det farligt. Ja. Hvis du er opvokset med rigdom, så betyder det ingenting. Men... Så har man ikke brug for Gud? Ja, hvis man er opvokset med rigdom, så, så, så har man brug for Gud, men man tænker ja. ikke på rigdom. Nej. Men hvis du aldrig har haft rigdom, og du lynhurtigt får en enormt mange penge, så er det så det er svårt att se Jesus fast. Vad det är er inte pengar skyl, men det är er den här grådighet, det är som du alltid har haft, det det krulligt plus vi får och ex stort mu stor bil och sånt. Vi hade ju ingenting. Jag var predikant, jag hade ingenting. Nej.
1: Kommer du själväck till lösoopen?
3: Ja, Estland går, går med mig. Ja. Eh, uh, och så Finland kommer jag med till också. Så där är er rejst mycket runt.
1: Men Klaus uh, Dubois
3: idag i, i Kumlau. Det är väl för
1: att du har din Ja, jag bor nära din adress så. Ja. Men uh, nu vet jag hur mycket du ophåller dig i Danmark vid eller nåt där. Du
3: reser ju. Jag reser nog 200 till 250 dagar om året. Ja. Reser. Ja, så er det var för mig att ut. Ja, Jesus sade att du at ska predika hela världen och det har jag gjort. Det er det gör.
1: Utåt östeuropa.
3: Jamen, okay, så har jeg været... Hvor, hvor kommer du hen? Jamen, jeg har været i to og for lande, ikke? Øhm, så har jeg rejst i Meksiko rigtig meget. Så det, i... det lyder jo meget spændende, du har været i Meksiko. Det er jo et, et, et land
1: med, jeg ja. ved, hvad er befolkningstallet der? 100 millioner?
3: Ja, jeg ved det ikke, men altså, ja. det er mange folk, ikke? Og så har du, det er meget... Øh, der, der, de har vækkelse, ikke også? Men så har de samtidig karteller... Så der oplevede jo masser der blev slået ihjel, men samtidig så oplevede du gud virke vældigt stærkt. Altså hver gang de skulle på møde, så skulle de jo de vidste ikke om de kom det unde hjem. Men der oplevede vi virkelig stærk vækelse i i Mexico, det var store menigheder. Og alt rejste rundt i 60 forskellige byer og bjergene. Og så i Mexico City. Ja, også Mexico City, så jeg så og alt, men det stærkeste oplevede, det var faktisk når man gik ud i Uh, de fattige områder, der okay, ja. er blevet med Gud vældig stærkt. Ja, ja det gælder ja. verdens største byer. Ja. Mexico City. Ja, Mexico City. Ja. Men uh, jeg var oppe i bjergene, der kan jeg huske, at jeg kom et sted, hvor Jesus kom ind til landsbyen og forandrede den her by, for de var alle sammen banditter. Og så jeg har jeg aldrig været noget sted i verden, hvor jeg mærkede Guds herlighed så stærkt. Som det makes... Nej, som i den by. Okay. okay. Ja, der er lavet en film, der hedder en fin, uh, Transformation, hvor man så en by, der blev uh, velsenet. Også, og sådan var den by. Og du kan bare mærke, når du kom ind, det var ligesom Gud hvilet over hele byen. Helt voldsomt stærkt. Uh, så jeg har lært rigtig meget at rejse rundt omkring, igennem andre kulturer. Du lærer af mennesker, for alle kulturer, så lærer du altid noget. Du slipper for at være så dansk. <laughs> har,
1: du, har du så også rejst i USA? Altså, jeg har også rejst,
3: ja. Udover det, du har boet der som... Jamen, jeg har rejst i prædiket. Ja. Ja. Og i Kanada. Ja. Så har jeg rejst i uh, Australien, Malaysia, Singapore, uh, Israel jeg har jeg rejst rigtig meget bredt, og prædiket. Og Afrika
0: wo du op aerde din miskonthekul wo menes
1: Vi talar fram vi pratar nu vi danskar han Klaus Müller som vi känner ro i Hesedom. Eh uh, Klaus uh, sen du startade din scen så har er världen ändrat sig mer.
3: Ja. Verkligen.
1: Den ser eh uh, ja det ser
3: lite dystert ut idag kan man se. Ja. Men det gjorde alltså jag gång. Ja. Alltså jag var ju hippy. Det var väldigt lustigt. Men där var hope. Där var inget hopp. Før, min, ja, altså, der var på min, min tid, mine venner, de døde af hårde stoffer, ikke? Så jeg ja. så jo masser af døde, der er døde. Så, så du så der oplevde var, mange, mange venner døde? Ja, der var rigtig mange venner, der døde, ikke? Ja. Vores, som startede med heroin og sådan, ikke? Som vi ja. kan sige, der var også krig, ikke? Der var Vietnamkrig, der var den kolde krig mellem Rusland og Amerika. Nu har du scenarier på samme måde med Ukraine og Rusland og Israel og verden, og, altså, der altid er krig, ikke, så der altid har været et eller andet, ikke, og så har er der altid været sønder, måske sige folk, og jeg sad og så den der film, der hed Jesus Revolution, der er lavet med, med hippiebøg, eller Jesus folket, det. hvordan uh, Chuck Smith, han var jo ligesom en normal pastor, han kunne ikke slet ikke forstå hippierne, og så Lonnie Frisby sagde til um, uh, du spørger hvem hippierne er skal jeg sige hvem de er det er folk der leder efter Jesus men de har ikke nogen hyrde det som står i skriftsted mm -hmm. hyrden uh, hyrden er blevet slået og fån er gået bort har ikke nogen hyrde ingen vejleder. ingen vejleder og så siger han til Chuck Smith du er hyrden men du har lukket din kirke for dem. Så åbner han op kirken, og så bliver det jo en kæmpe vækkelse, som er en karismatisk vækkelse, med masser af unge, med jeg tror det er flere millioner, der er blevet frelstående af det her tid, det kan jeg også sige, med vineyardbevækkelsen og alt, der har været med unge mennesker. Ikke? Danmark var også veldig stærkt berørt af det. Og den heligåndskraft vil overbevise folk om Jesus. Og den heligåndskraft vil overbevise folk om Jesus. Jeg tigger, folk ved jo når de synder, alle folk ved når de synder. De har jo en samviti. Jeg bøer stå og står prædik for dem at de er synder. Jeg bøder for prædike evangeliet at Jesus elsker dem og at han båret taget bort deres synd. Og det det er det der er, at det det er det enkle evangelium der gør at folk bliver berørt i hjertet. Og så skulle det være født igennem den hellig ånds kraft med tegn og under mirakler. Det vil se der overnaturlige der bliver sæt fri. Det er jo det, Jesus var salvet til for at sætte fangerne frihed og og de syge skulle blive helbredt, ikke? Og kirken skal have den dimension for at kunne nå den næste generation. Du siger, du kan have masser god sang og masser af koncerter og sådan. Det hjælper ikke noget, vel? Ved jeg, hvis jeg vil have en god koncert, så kan jeg bare gå til en anden koncert. Vi skal møde Jesus, og og de unge skal møde Jesus til skabe et oplevet som med Jesus. Når de får den oplevelse, så vil det spredes som ild. Og det tror jeg, det kommer til at ske. Yeah.
1: Klart, så er der måske nogen, der siger, at Europa i dag, det er jo et, et sekularisært, og folk, de har ikke brug for Gud, og så...
3: Hva, hvad har du til at sige? Ja, altså... Meget sjovt, det kan være min, min stedfar, var jo professor, og han var meget antikristlig. Vældig antikristlig. Det
1: var ligesom en del af hans akademiske
3: profil. <laughs> han var helt imod, men så havde han et problem, ikke? Han ved... Han kom og sagde til mig, nu er det godt, nu har du været fredst og sådan. Men kirken er bare for gamle damer, sagde han til mig. Du skulle gå på universitet, du er klog, du kan gå på universitet, gøre noget med dit liv, ikke? sagde han til mig. Så sagde han, du ved hvem jeg var før jeg blev fredst, ja. Så sagde det her, det er virkelig, nej, han troede ikke på det, der. men 6 timer før han døde, ikke. Så tog han mod Jesus. Fordi så kom virkeligheden frem. Okay. Besøgte du ham på hans dødsleje? Ja, ja, jeg ja. besøgte ham hele tiden. Og jeg fik et syn. Han skulle blive frelst, inden han døde. Ikke? Så han blev frelst 6 timer før. Ikke? Fordi du har... Du... du kan ikke fornægte Gud. Lige meget, hvor intelligent du bliver. Du kommer til at møde døden en dag. Du skal stå til doms for dit liv fare. Og evigheden der ligger i mængden. evigheden ligger der. Hvis du ikke er fred med Gud, så kommer du i helvede. Ja. Så kommer du til helvede. Det er lige meget om du er barnet, voksen typ, været. Er. Hvis du ikke ved, hvem Jesus er med Jesus, så kommer du til at brænde for evigt i helvede. Og den det ved folk, og det er derfor de prøver at slås imod det. De slås jo ikke imod Buddha eller Muhammed eller de slås imod Jesus. Jeg vil slås imod Jesus, hvis det der er virkelig. De slås imod Jesus, fordi det er virkelig. Og det er ikke, fordi han dømmer dem. Det er, fordi når Jesus kommer ind i livet, så begynder de at leve rigtigt. De er bange for at miste. De tror, at synden har en frihed. Men den har ingen frihed. Den er bare død, slaveri og så evighed i helvede. Det er kun Jesus, der sætter fri. Og jeg tror på, at i Europa, folk de drukner sig i synd. Seksuelle syndere stoffer, intellektuel idioti, filosofi eller humanisme eller hvad som helst som de prøver at gemme sig bagved, men de har en samvittighed, der taler hele tiden. De ved, hvad det rigtige er forkert for dem. Så de kan ikke løbe væk fra Gud, for Gud er alle vegne. Og så Gud har ansprog på dig selv. Han har købt dem fri fra syndens magt. Og det, det blod, Jesu blod taler hele tiden. Du er min ejendom. Du tilhører mig. Men det kan de ikke løbe væk fra. Så jeg oplever jo mange, jeg kan bare stå i nærheden af dem, så begynder de at græde. Du kalder det sundenød, eller hvad du kalder det. Men det er, at de oplever, at Guds nærvær rører dem. De forstår ikke, hvorfor de græder. Men det er den hellige ånd, der rører dem. Og overbeviser dem om, at Jesus er virkelig. Og det er det, de kristne skulle forstå. At de er fyldt med Guds fuldhed, og Jesus virkelig bor i dem. Og vi har fået et budskab til at forandre den her verden. Og verden har ingenting. Hvad har verden at give? Ingenting. Ingenting. Vi har svaret, og svaret er fred med Gud. Guds rige dig. Okay? Og det er der, at folk, de må... Uh, det er der, at kirken må forstå, at vi har det rigtige budskab for den her tid. Og det er ikke et budskab om dom, det er Gud et budskab om at, at lede folk til Jesus. Okay? Og jeg tror, at alle vil blive frelst. Det, det troede jeg, der var ny frelst, og det virkede, og jeg tror, at alle vil blive frelst nu. Men Jeg ved folk der så lever i sund og sådan. Det selvfølgelig er den til fristelse ved det. Men det giver det enormt tomrum. I, I det det brænder derude. Du bliver tom indvendigt. Så folk derude på diskotekerne, der overfor en ny partner, en anden u og sådan. De er totalt udlagt. Ind. De er som de lever som en luder. De får bare ikke nogen penge for det. Ikke, og så kærlighed, de kærlighed. Det er ikke kærlighed. Det er bare lyst. Ikke menige ægteskabet, der har du kærligheden. Der kan du bygge noget stærkt. Der kan du få noget, der vokser frem, som gør dig helt. Når folk, der er derude, de føler sig ensomme og misbrugt. Og de er bedraget. Og det ved de. De leder efter kærlighed. Det er kun Jesus, der kan give den kærlighed. Så jeg tror på en fremtid for Europa. Det er samme med muslimerne. De er fulde ærede. Er, Mohammed giver at der er ingen frelse i muslimske tro. Der er ikke nogen fredelse. Hvis de slår dig ihjel, så vil du blive fredst og få en masse jomfruer i emnen. Men hvad er det for en religion? Så det, du kan få fred med Gud ved, at du anerkender, at du er en synder, og behøver Jesus i dit liv at blive er født på nyt. Og det er det kun det kristne budskab, der har det. Du må anerkende, at Jesus er mere end nok for dig.
1: Du sagde for et øjeblik siden, at der var jøder, der oplevede overnaturlige ting ja. og fik en åbenbrænger. Ja, åbenbrænger. Ja, også muslimer. Du siger mig tit om muslimer i dag også. Ja, mange muslimer. I, open...
3: Iran er et af de største steder, hvor der er vækkelse nu. Iran, ikke? Ja, og det er nok et af det mest... Øh, skal... det, 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 det er jo et satanisk... Øh styrer der er der ned det det muslimske præst der styrer ikke. Men så kommer Jesus og besør med noget liv, og det oplede jeg også i Albanien. Satan han kommer med destruktiv ide øh, er underborgende prædik, han kommer med masser død, ikke? Og så kommer Jesus med den Helligånds kraft og masser bliver frelst. Han kommer med mulsvare og det er vækkelse. Og det er derfor jeg tror, at der kan komme vækkelse i Europa, fordi det ser mørkt ud men lyset skinner stærkere. Hvis de kristne vågner op og siger, det er fordi alt opræder gennem tro. Hvis jeg tror, at Jesus er venneren, så, så, så drager jeg ned Guds rige i blandt færøerne. Danmark. Jeg, jeg står og prædiker for mange på gaden, i, når jeg er ude på stranden, og så står og snakker om Jesus med folk. Jeg har ikke mødt nogen, der er imod. Kun, kun folk, der er opvokset i en kirke og gået væk. Men ellers har jeg ikke oplevet noget modstand. Det er altid åbent. De, de er altid åbent, fordi... Det kommer an på, hvordan du kommer. Ikke? Hvis du kommer med fordømmelse, så, så, så er du klart er imod. Men vi er jo ikke kommet for at bringe fordømmelse over folk. Vi er prædikerne for evangeliet, ikke? at Gud har allerede betalt prisen. Vend om og tro Herren, ikke? Og det, det er jo vores holdning. Jeg ser dem jo ikke som sønder, jeg ser dem som mennesker, der er fanget af djævlen, mm. som behøver at blive sat fri. De behøver at møde Jesus, ikke? Og hvis de møder Jesus, ligesom jeg gjorde da i 1982, det var mødet med Jesus, der satte mig fri. Jeg blev født på nyt.
1: Jeg kunne tænke mig at vende tilbage til det, du sagde om Iran. Ja, det det land som er det mest anti-vestlige ja, den muslimske lande og ja. og det det land som eh uh, jo hadde imod Israel er jo og, også og, og kristne. Ja, og kristne er ærligstørst. Ja. Og men lige netop i det land uh, er skært det største vinkelser i den muslimske verden.
3: Ja, det siger de. altså, hvad altså, det. Altså, væ jeg hørt det så. Altså, det det er
1: selvfølgelig øh, selvfølgelig hører man nogle rygter og da kommer jo Men der ud... var sikkert også
3: mange, der blev slået ihjel, ikke? Altså, ja, det ved vi godt. Ja. Men altså, det, man kan sige, hvis du ikke har noget at leve for, så kan du lige så godt give det liv til Jesus, ikke? Jeg, jeg havde nogle rockere, der kom på møde i Norge, ikke? Og han ville dø, han ville slå sig selv ihjel. Så, jamen, så er du jo perfekt stadig, du kan give det liv til Jesus i stedet for. Det er han superfrelsen.
1: Ikke? Og han følger Herren?
3: Ja, han følger Herren. Han var træt af sit liv, ikke? Og det er jo det, der skal komme, hvor du kommer til enden af dig selv, så kan du vælge at følge Jesus. Jeg har jo ikke noget at vende tilbage til. Jeg har ikke nogen uddannelse og enkelt ting, men jeg kan bare følge Jesus. Så skal jeg nok fikse det hele. Men jeg tror, Jesus er svaret for Europa. Der er ikke noget andet
1: håb. Nej, der er ikke noget andet håb. Det må vi konstatere.
0: Ja. ja. Okay. us ta
1: Jeg ved at holde dig frem, vi prætede om, vi er danskeren, Klaus Møller, som vi tjener før, og jeg er sådan, du har vundt, uh, Klaus, ja. vi skal lade runde af, ja. og jeg kunne tænke mig at spørge dig om, altså, ja, hvis vi ser, ser verden i dag, ja. og vi skal gøre status, og, ja, ja. Hvor, hvor er vi på vej hen, og hvor er Gud hen?
3: Jeg tror, vi er på vej til himlen, for os som er frelste, i hvert fald, ikke? ja ja over hvis da jeg tror vi er i de sidste tider. Eh øh, jeg tror at øh, det er som at synden skal øh, blive mere og mere rogen, men nåden skal bare virke endnu stærkere. Guds grise skal bryde igennem. Eh øh, fordi folk die hatten, vi der er ikke nogen kristen. Uh, fortid. Det kan godt være, de har her på færøen, men generelt set i Europa, der er ikke nogen, der ved noget som helst. Og så får du den her vakuum, som der var i Rusland, der er rejst i starten. Uh, så bliver ting så mørkt, at der ikke er noget svar. Og så når man prædiker evangeliet, så giver det sådan et efterklang. For alle vækkelser, der har været gennem historien, har altid været, når synden har været værst. Wis men wis men eh øh, serbo vek wis där var i England, ikke? så var då upprör i i Frankrike, så kom då vekelse England. Men de rede England, gick oss. Och og då tror jag det är er det samma i Europa. Nu har vi ju massa invandring, det kommer fra arabisk land och och lösningen på allting det är er, där er Jesus är. Han är er vår rodeel. Och vis hur vi ofta Jesus sa att vi folk blir draget till han. Og det, jeg blev vældig rørt, da jeg så den der Jesus Revolution film. Ikke bare fordi det var for hippie-tiden, men det var så enkelt, og folk elskede Jesus. Og de var et vidne for Jesus, uden for kirkens væg. Og kirken måtte øh, forandre sig, fordi dem, der kom ind i kirken, var så forskellige. Og det er det, der er problemet, det er, at mange af os, vi har, er vores kirker åbne for... Øh, vi får ta komma in. Di ung, där kommer in. De jag var ju ung en gång och det såg ju så eldig vem drog i kyrkan. Jag tyckte det var märkligt. Så gammel där Jesus och sånt. Men där där vi hade Jesus i världar, va? Och nu jag är blir 65, ikke? så jag är er ju gammal, liksom man alltid föler sig gammal. Men den er unkens son men Jesus er der med os sammen. Han er livet, ikke? Og da tror jeg, at der kommer en ontsud guddoms igen i vores liv, hvor vi formidler den Helligånds kraft med tegn og mirakler, for det det er med, det er derfor vi er salves med den Helligånd. Nu skal jeg, jeg fortælle en vidnesbyrd. Jeg var i Rom som Angelo, han er en gammel kriminel ved er at pastor. Og så var jeg vi gider ikke sidde inde, så vi går på gaden og prædiker. Så vi gik på gaden og prædikede og så ser jeg en kvinde der er lam. Det ser cirka en penge. Og jeg, jeg kan ikke snakke med hun snakker italiensk. Så så Angelo snakker med. Hende, så hun eller er så hun siger hvad hedder ikke er katolikker. I el er katolik. Men hun er blevet skudt i benene og hendes mand har er prøvet at slå hende hjælp. Og da jeg ser det, så ved jeg Jesus, hvad helbreder hende. Og vi er midt på gaden, der er hundredvis af mennesker. Og frem for vores øjne, i en enkelt lille bønd, så rejser hun sig op fuldstændig helbredt. Og så tænker jeg, at du har en speciel tjeneste. Nej, Markus 16 står, alle som tror. Der står, alle som tror. Kvinder og mænd, alle som tror, skal gøre de gerninger. De skal ud og prædike evangeliet om Guds rige, døbe folk. De skal kaste ud dæmoner og bede for syge. Og i Matthäus 28 står, at de skal gøre disciple. Og i Prostgern 1.8 står, at de skal få kraft til at være viden. Så det er for alle kristne, der har er det. Om de kristne vil vågne op og bare nå deres naboer fra Jesus, som når nogle andre, som når nogle unge, som når nogle unge, så får vi en ånds udgørelse. Det er sådan, det virker. Jeg tror ikke, det er bare den helion, der falder på en hel nation. Jeg tror, det virker igennem, at, at kristelig krop vågner op. I stedet for at gemme sig, så ser det, at vi har svaret for den, den verden, vi lever i nu. Og så tror jeg, at der kan komme ind i en reel vækkelse af løsningen for eksempel med muslimer. Det er ikke at have dem det at få dem frelst jeg var i Finland så havde vi syriske muslimer på et møde vi tog 60 ind på møde og jeg skulle prædike og den første tolk han kollapsede fordi han var så bange for muslimerne så fik jeg en anden tolk som var muslim han tolkede mig og de råbte jo Mohammed og alt muligt råbte på mig og så jeg vidnede mit vidensbød så jeg sagde jeg okay hvis Jesus vil virkelig leve så gør han mirakler nu så kiggede de på mig Og så sagde jeg, at den der syg kom frem, så kommer der en krigsveteran frem, der har fået ølagt sit knæ i krig. Og djævnen bare griner af mig med. Så tredje bønd, jeg beder for ham, så bliver han helbredt alle 60 time mod Jesus med det samme. De ser, de ser Jesus lever, og det er det, vi kan se Jesus lever i Bibelen, men vi skal også se Jesus lever i dag. Og det er det, vidensbyrdet gør. Da jeg blev frelst, der vidnede jeg om, hvad Jesus gjorde i mit liv. Og det er det, de kristne skal forstå i kirken. Deres vidensbyrd. Altså, du overvinder satan, kræft og lammes blod i dit er vidensbyrd. Og de kristne skal begynde at fortælle deres historie. Og det er lige meget, om de er vokset op som kristen. De skal få det ud af hjertet, så de begynder at nå den unge generation. For den unge generation, de er, er fanget i, i, i syndens magt. Og de ved ikke, hvordan de skal komme ud. Men der skal de høre evangeliet, som sætter dem fri. Og, og det, vi skal jo ikke stå med en guitar på gaden og synge sangen. Vi skal bare være normale. Så jeg tror på, at tingene kan forandras i Europa. Og jeg, jeg er tvunget til at tro på det. Fordi Jesus siger, at høsten er moden, men arbejderne nu få. Så jeg tror på det. Jeg tror på, at der er en god fremtid. Ja. Det lyder godt,
1: Claus, fordi der er jo mange mennesker, som er pessimistiske, når det gælder
3: fremtiden. Ja, ja. Så jeg tror, at vi er i, har en god kamp, ikke også? Ja. Vi skal slås. Og det er vigtigt, at vi gør det, for ellers så sover vi hen. Så bliver vi som de ti omfruer, der sover, ikke også? Som ikke har olie på lamperne.
1: Når brudgrømmen kommer. Ja.
3: ja. Og jeg tror bare, at vi skal fokusere på at få høsten ind, og så kommer Jesus, så er vi hjemme. Det går i gott tempo. Nu när vi går och man förbereder sig så Jesus kommer nu. Det står när evangeliet er predikat till hela världen så kommer han. Så det är måhär er mer viktigt att fokusera på och hjälpa människor. Jag kan se att folk börjar hjälpa människor bort jag. Och hvis du får en leder främst så drar kan de andra med in. Det det er sånt där. Er. Du du får en fräls som som känner en massa så lite plus såla er bara veckas. Og ja, vi skal væk fra det her, det er ligesom som kirke, der laver vi lidt, bliver vi let i klub, og inviterer ikke nogen ind i klubben. Og der skal vi bryde klubben, så dørene er åbent, så alle kan komme ind. Ja? Claus Møller, tak fordi du kom.
1: Ja, selv tak. Og jeg måtte få dig ud, lad os stille dig nogle spørgsmål, og ja. fortælle dig om din tjeneste her. Og vi ønsker dig i Guds velsignende sæder i din tjeneste, og så med hans lidt, op, lidt ophold på færøerne.
3: Ja, det er dejligt at være her. Altså, jeg troede, at alle var freds på færøerne. I kan noget. Det kan det blive. <laughs> Men tak skal du have. Ja.